0: Hola, bienvenidos a emunahoy.com Vamos a seguir estudiando conceptos que tienen que ver con la Gada de Pesaj y con la festividad de Pesaj en sí mismo eh, Estamos parados en, el, en, en la pregunta, en el planteo que hace eh, uno de los cuatro hijos malvados uno de los cuatro hijos que presenta la Gada, que es el hijo malvado y es interesante eh, analizar o continuar con el análisis que empezamos en la clase anterior donde el malvado eh, tiene una, una particular forma de hablar. ¿A qué nos referimos? Explica un comentarista que se llama el Meja Jochma. Él explica que tanto en el enunciado del simple como en el enunciado del sabio hay un tono de pregunta, hay unas eh, ganas de saber, hay un interés aparentemente genuino en cambio, cuando habla el malvado, no le resulta interesante ni escuchar, ni tiene la paciencia, ni le interesa escuchar. Es decir, el malvado lo que está haciendo acá, está haciendo directamente un juicio de valor, está planteando diferencias, está presentando un desafío, está desvalorizando. Eso es lo que hace el malvado. Cuando el malvado dice en la cara de pesa, «Ma abodá sot lachem, ¿Qué es todo este trabajo, todo este servicio para ustedes? En definitiva, no hay pregunta acá. El, el, esta pregunta es tan genérica que no es pregunta. Es más que nada un, un tono que él utiliza donde, insisto, él está desvalorizando, está eh, despreciando eh, algo que está haciendo otra persona. Hay una persona que hace un servicio y viene el otro y dice, ¿qué es todo esto? Pero no es que pregunta un detalle, o sea... Eh, no, no, no está manifestando ningún tipo de, de intención de conocer más acerca de esa disciplina. Es decir, el Gaunt de Vilna nos, nos trae un poquito de claridad a todo esto y nos, ayuda, nos ayudan digamos los comentaristas posteriores a él con ejemplos de la vida práctica para entender cuál es la actitud de, 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 de este hijo malvado, de esta actitud, de este modo malvado y, y cómo reconocerla y cómo actuar en consonancia. El ejemplo que dan es un ejemplo muy interesante. Hay lugares en Israel eh, donde la gente es muy observante, muy observante de las leyes de la Torá y especialmente de las leyes de Shabbat. Entonces, si se diera el caso de que una persona intentara ingresar en esos barrios, como decía, muy religiosos de, de la tierra de Israel, eh, con un auto en el día de Shabbat, va a haber gente que les va a gritar llaves llaves quiere decir Shabbat les va a gritar Shabbat la pregunta es digamos, esta persona tal vez está en el octavo piso y está dentro de su departamento o mismo que estuviera en el balcón y le grita Shabbat y el que pasa con el auto tiene los vidrios levantados y tiene la música todo lo que dan entonces la pregunta es, ¿a quién le está gritando? ¿y quién lo está escuchando? ¿y quién va a hacer algún cambio? o ¿quién va a tener algún tipo de digamos de reacción positiva en función de este grito que le pega una persona desde el octavo piso entonces explican que en realidad la, al ver eh, y presenciar conductas malas, conductas digamos eh, trans, que son transgresoras eh, definitivamente tienen un impacto en la persona, es decir ese impacto no es otra cosa que es un, un, una sensación de enfriamiento. Cuando una persona está intentando acercarse, digamos, al mundo de la, Torah mitzvot, de, la, de la Torah y de las mitzvot y de los preceptos, cualquier pequeño paso que dé, para él es un gran logro. Y hasta ahí está todo bien. Ahora, ¿Qué pasa? aparecen necesariamente estos jugadores, que en, están tipificados en la edad como los malvados, que vienen a desvalorizar. Entonces, ni siquiera preguntan con una intención de aprender, sino simplemente el comentario que hacen tiene un nivel de incisibilidad, de, de, de incisibilidad que, es, que lo que provoca es lastimar, es un, 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 una, un daño pero que tiene que ver con enfriar a la persona. Entonces explican, dice, cuando alguien está gritando desde el octavo piso y le grita a un auto que pasa en planta baja con los vidrios cerrados y le grita llaves, le está gritando que es Shabbat, o sea que es un día donde está prohibido hacer eso y especialmente en ese barrio donde se cuidan este, de no, de no transgredir las leyes del Shabbat, dicen, en definitiva, ¿saben a quién le está gritando? Se está gritando a sí mismo está gritando a sí mismo para no eh, sufrir el impacto de, este, eh, eh, de esta actitud que normalmente lo que provoca es un enfriamiento. Es decir, la persona en, en, en su trabajo de crecimiento espiritual muchas veces eh, se pone en jaque ante el el desprecio o la desvalorización de personas a las cuales él eh, eh, a su vez también valora. Es decir, muchas veces necesitamos necesariamente la aprobación de las... Somos seres sociales y necesitamos la aprobación de las personas que, que nosotros queremos y que valoramos. Ahora, eh, en, 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 el, en el camino espiritual todavía... Es, es más sutil, porque mismo que no las conozcamos a las personas y que no las valoremos, también nos juegan y nos hacen eh, eh, digamos con sus acciones eh, provocan un impacto en nuestro propio crecimiento espiritual y eso es el trabajo que está haciendo el malvado el malvado viene y descalifica no pregunta nada, no le interesa nada él lo que hace es descalificar y la reacción que deberíamos tener es una reacción que, que nos ayuda a nosotros a quedarnos bien plantados en la, en la decisión que hayamos tomado eh, digamos para no dejarnos llevar por esta por, 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 por este malvado que tiene esas, esas intenciones. No nos olvidemos que el malvado, no solo él no quiere hacer cosas, sino tampoco quiere que el otro las haga. Es decir, el mal, al malvado le molesta el crecimiento espiritual del otro. O sea, él no, no, él no quiere crecer espiritualmente, pero a su vez a él le molesta que el otro crezca espiritualmente. ¿Por qué? Porque cuando el otro crezca, crece espiritualmente, le está mostrando a él un lugar donde él debería y podría estar y él no está. Entonces, no se olviden que el malvado, le, eh, digamos, necesariamente le molesta cada uno de los logros de, 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 de las personas espirituales. Entonces, para tratar de terminar de entender esta idea, vemos acá que eh, es interesante el, el, el cambio de lenguaje que hay, porque el malvado habla en un lenguaje plural, Dice, dice ¿qué es todo este trabajo, todo este servicio para ustedes? Él está hablando en plural. Y eh, eh, el, el, el supuesto padre, en el relato de la Gada de Pesach, dice, dice para ustedes y no para él. Y entonces traen acá, en el en nombre del Gaón de Vilna, un comentarista donde dice, si él está hablando en plural... La respuesta tendría que haber sido Li Belolahem. Es decir, el, el padre se está contestando, debería haber dicho para mí y no para ellos, pero dice lahem veloló es decir, está, es, hay un cambio en los tiempos, en, 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 en los tiempos verbales, entre el, el, entre el más que los tiempos verbales, en la forma de hablar entre el singular y el plural que aparentemente no tiene mucha congruencia. Es decir, hay uno que está hablando en plural y hay otro que le contesta en singular. Entonces preguntan, ¿qué pasa Entonces el Gaón de Vilna, Explica que este cambio entre una pregunta en plural y una respuesta en singular, en realidad tiene que ver con que el padre no le está contestando al hijo malvado, sino que le está contestando al, al que le sigue, que cuál es el que le sigue, es el simple es el simple. El padre le está hablando al simple, no le está hablando al hijo del malvado. El padre le está haciendo una respuesta cruzada, la está haciendo en voz alta, pretendiendo que de esa manera también el malvado escuche. Pero el padre no, se, no le está contestando al malvado, le está contestando al simple. ¿Qué significa todo esto? Hay veces cuando viene un malvado y nos viene a hablar, eh, de acuerdo a todo este análisis que está haciendo... Eh, no siempre estamos preparados para contestar. Es que, como decíamos antes, la persona toma una decisión de dar un paso más en su nivel de observancia, su observancia religiosa, en cualquier, en cualquier camino. La persona decide avanzar un poquito más en el cuidado de las leyes del kashrut, en lo que tiene que ver con la alimentación, o la, el cuidado de las leyes del shabbat, o si es una mujer, en el cuidado de las leyes del recato. Y enseguida van a aparecer personas que lo van a lo, lo van a descalificar, lo van a, a juzgar, lo van a poner en jaque. Lo que primero que aprendemos de acá y de este de, de, de este diálogo que si lo desmenuzamos vamos a empezar a entender cómo propone el caón de Vilna que no es un diálogo directo sino que es un diálogo cruzado por el por el tiempo por el cambio entre el plural y el singular. Eh, de ahí lo aprende el caón entonces lo primero que aprendemos de acá es que primero no tenemos nosotros obligación de contestar a todos y no tenemos que dar respuesta a todos y cuando alguien viene en modo malvado lo más sabio que hay es no contestarle siquiera, no entrar en ningún, en ningún tipo de, de confrontación ¿por qué? por varios motivos primero porque muchas veces nosotros podemos llegar a sentirnos motivados a cumplir determinados preceptos pero no por eso estemos tal vez capacitados para defenderlos intelectualmente frente a otra persona que nos está poniendo un poco en jaque. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces cada uno necesita distinto tipo de motivaciones. Entonces no necesitamos grandes motivaciones desde el punto de vista intelectual sino que aprendemos que hay algo que es lo correcto hacer y lo asumimos como propio y lo empezamos a hacer. Más allá de que no tengamos todavía toda la estructura de pensamiento y de análisis para defenderlo en un debate supuestamente intelectual. Entonces, la verdad de Pesach ya nos está enseñando cuál es la actitud que tenemos que tener, cuál es la manera en que nos tenemos que preservar. Nosotros estamos intentando hacer un camino y eso no significa que en ese camino estemos todos preparados para un debate profundo e intelectual y agresivo, donde la mayoría de las veces lo único que tiene es de agresivo y no tiene ni profundidad ni intelectualidad pero más allá de eso de todas formas debemos cuidarnos y resguardarnos en nuestro camino de crecimiento de no exponernos a situaciones y a personas que lo único que pretenden hacer es enfriarnos entonces, vemos nosotros acá que eh, el, la persona que tiene una pregunta genuina lo primero que va a hacer va a tratar de hacer que esa pregunta en un ámbito eh, digamos más privado no, no lo va a hacer en un ámbito público cuando la persona viene en público y hacer un, un, un cuestionamiento también eh, digamos eh, en, en plural un cuestionamiento eh, masivo, eh, que es la forma en que pregunta el malvado pregunta en grupo, ¿por qué? porque ahí se siente más fuerte, a él se siente envalentonado, entonces ahí ya es un primer reconocimiento que tenemos que hacer, si el desafío viene desde un desafío, desde una pregunta genuina y con intención de crecimiento y con intención de conocimiento eh, lo más probable es que venga de manera individual y en un ámbito digamos eh, uno a uno, ahora si viene en un ámbito donde viene en grupo como viene el malvado el malvado habla en plural, porque porque él también viene en grupo dice eso ya nos da toda una información eh, de, a partir de la forma en que se manifiesta de que esa, esa compañía él la necesita para sentirse más fuerte entonces eh, nosotros lo, lo, lo que tenemos que aprender de toda esta estructura que nos muestra la edad son varias cosas primero Poder tener la sensibilidad de reconocer desde qué lugar nos está preguntando o nos llega la pregunta de, de, del otro lado. ¿Es una pregunta que está buscando el conocimiento o es una pregunta que está buscando el enfriamiento? El enfriamiento nuestro, por supuesto. Hay gente que cuanto más bajo nosotros estemos, se van a sentir más altos. No nos olvidemos que el crecimiento espiritual representa un desafío para cualquier persona. Es decir, mismo para la que supuestamente no le interesa la espiritualidad, cuando ve una persona que se involucra y que se siente plena y que, y que avanza en su trabajo espiritual, eso ya le presenta una, una dificultad. Entonces, primero detectar desde qué lugar nos está hablando. Si nos habla desde un lugar, digamos, de mucho desafío y de una actitud muy malvada, lo primero que tenemos que hacer es lo mismo que presenta la Gada. No le contesta, no le está hablando al malvado, le está hablando al simple. Le habla al simple en voz alta, le dice, eh, eh, ¿cómo le contesta? Le dice, la gem belolo. Le dice, a ustedes y no a él. ¿Por qué está hablando en plural? Cuando dice la gem lo incluye al, al, al hijo simple. Es decir, esa, esa pluralidad, si, si está hablando uno a uno, en hebreo le tendré que haber dicho li belolejá, li belolajem, o sea o para mí y no para, para ustedes pero acá en, en el cambio espero que esto se entienda porque esto hace falta dominar un poquitito el, el lenguaje en hebreo pero en, en, el, en el cambio del lenguaje que hace el padre no está haciendo otra cosa de cambiar el sujeto de la oración el, el sujeto con el cual le está hablando el padre, alguien le está hablando eh, directamente y el padre no le contesta a a ese planteo y a esa agresión, sino que contesta de manera este, transversal, porque le está hablando al otro hijo, no le contesta al mismo hijo que le hace el planteo, le contesta al otro, y ahí nos enseña que no le tenemos que contestar. Es decir, todo este esquema es un esquema donde supuestamente hay un desafío intelectual donde no hay ningún desafío, lo único que hay es una provocación, no hay ningún interés de conocimiento, y, lo que, y esa provocación lo que termina generando, en definitiva, es un enfriamiento, una desmotivación en, en, en la persona que está tratando de hacer eh, su, su crecimiento espiritual. Entonces, este, este, este esquema que presenta la ganad de Pesaj nos debería servir a todos nosotros porque nos vamos a encontrar eh, eh, tarde o temprano con personas que tienen esta, esta actitud y que nos ponen en jaque, entonces nos dicen y hace falta dejarse la barba, y hace falta usar la equipato todo el tiempo, y hace falta hoy respetar el Shabbat en el año... Eh, eh, dos mil y pico con la modernidad que hay y hacen todos planteos que tienen que ver con la falta de conocimiento y la falta de entendimiento de por qué las, las, las mitzvot son mitzvot y cómo es que funcionan es decir, hay, hay cosas que, si, que, que, que no tiene que ver con el nivel de inteligencia hay cosas que si no las estudiamos no las vamos a aprender nunca es decir, hay, la, la Torah tiene una, una realidad y tiene una dinámica que para poder entenderla independientemente del coeficiente intelectual que tengamos, eh, necesitamos estudiarla, y si no, la, si no estudiamos esa dinámica no la vamos a saber nunca entonces eh, la... la la gran enseñanza de este eh, mini diálogo que hay acá, eh, cruzado entre tres personas, es que nosotros debemos hacer lo mismo. Debemos eh, y resguardarnos en nuestro crecimiento, en nuestro, en nuestro camino de crecimiento espiritual de aquellas personas que nos desmotivan y que nos enfrían, Tratar de apegarnos a aquellas personas que nos motivan y nos tiran para arriba y nos, nos elevan de manera de que ese crecimiento siga siendo pronunciado y siga manteniéndose. Por último, quería comentarles la respuesta que enseña la Gada de Pesas que debemos darle a este, a, a, este, a este hijo malvado. Dice la respuesta que, que pretende la, 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 la. que propone, mejor dicho, perdón, la, la Gada de Pesas para el hijo malvado es af ata a echinav». Dice golpeale, una, hay, hay muchas formas de traducir esta, esta expresión, dice, pero golpeale los dientes. Hay una explicación que tiene que ver con golpear los dientes. Parece un poco agresiva, ¿no? Viene una persona, te hace un desafío supuestamente intelectual y ahora vos le rompés los dientes, le golpeás los dientes. Entonces se explican de distintas maneras. La primera, y tiene que ver con lo que venimos estudiando y nos puede servir para lo que estamos estudiando ahora, es que lo que propone la GADA es que apretá los dientes. No es que le golpee los dientes del otro, sino que los dientes tuyos, golpeate uno con el otro, ¿qué significa? Cerrar la boca y no le contestes. No, no contestes la provocación que te está haciendo él. Como contenete, aguantátelo, ¿a qué chinab. Podés entenderlo como golpearle los dientes al otro, pero también podés entender como golpear tus propios, golpea propios dientes, o sea, eh, ignorar la provocación que él te está haciendo. Nosotros no tenemos obligación de hablar a todos de la misma manera. Eh, de, de, debemos saber desde qué lugar nos están hablando y a quién contestar y en qué contexto contestar y en qué contextos... Eh, quedarnos callados y tal vez par parecer eh, ignorantes o parecer personas no preparadas nos va a servir más para nuestro crecimiento esp espiritual que engancharnos en eh, una discusión, digamos, que, que, que no tiene ningún tipo de sentido. Y por último, hay otro análisis muy interesante que quería compartir con ustedes con esta idea de con, con los dientes. La, la gematria, el valor numérico de la palabra eh, 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 dientes es 366. Y la, el valor numérico en, en, en hebreo, por supuesto, de la palabra malvado, la palabra rayá, es 570. Entonces, lo que te están diciendo acá es que cuando vos le golpees los dientes a esta persona, lo que vos estás haciendo es, del, del, del número 570, que es la, la numerología de la palabra malvado, le sacás la numerología de la palabra dientes, te, entonces te da que a 570 le restás 366. Eso te va a dar una gematria, un valor numérico equivalente a 204, que es equivalente al valor de la palabra tzadik que es una persona justa. ¿Qué significa? Dice, tenés que entender que dentro de cada malvado también hay un, un, una persona que tiene el potencial de ser una persona espiritualmente elevada. Tal vez vos no estás capacitado y por eso no estás obligado a contestarle pero no te enojes con él, porque esa es una persona que tal vez hoy, como dijimos en otro encuentro, hoy está en modo malvado, pero eso no quiere decir que pase algo, que él reciba la inspiración correcta, que reciba, que reciba las motivaciones correctas y esa persona que hoy está en modo malvado en otro momento va a estar en, en un modo este, de sabio o un modo de justo. Entonces lo que, el trabajo que tenés que hacer es tratar de sacar, de restar, cuando dice a qué chinabi golpearle los dientes, como que restale la parte, la numerología del valor de los dientes, hace ese trabajo de poder ver una persona elevada en el otro que hoy está actuando todavía en modo, en modo este, malvado. Ese, ese sería el trabajo espiritual que deberíamos hacer nosotros ante un tipo de provocación como la que plantea la Gada de Pesach. Por un lado, tal vez no contestar, por un lado, eh, eh, mantener un poquito la, la calma y el silencio, pero por el otro lado, no descartar a la otra persona y entender que esa misma persona que hoy está actuando en modo malvado tiene el potencial de actuar en otro momento, posiblemente y en otras circunstancias, en un modo mucho más elevado. Besata, Hashem, vamos a seguir estudiando en otro momento. Muchísimas gracias.